0: 三六第六章和平。十一月，拿破仑让妹夫勒克莱尔掌管意大利军团，自己则去参加拉什塔特会议。他从米兰启程，途经都灵、上贝里、日内瓦、博尔尼与巴塞尔等地，一路上民众向他欢呼。布列纳回忆道：博尔尼某夜，他和拿破仑经过两列马车中间，只见车里灯火通明，家里满座，他们都高呼。波拿八万岁，平定者万岁！拿破仑乘坐八匹马拉拽的马车进入拉什塔特，三十名票籍兵护卫他的座驾。一般只有在魏军王才能享此待遇。他明白盛典对公众想象力的影响，希望新生的法兰西共和国获得欧洲旧王朝君主享有的视觉冲击力。十一月三十日，法奥两国在拉什塔特正式批准《坎波弗米奥条约》。奥地利被迫放弃首要的莱茵要塞美因茨、菲利普斯堡与凯尔，撤离乌尔姆和英格尔施塔特，并让军队退至莱西河以远。当时有一六百万德意志人不在奥地利和普鲁士定居，神圣罗马帝国的辉煌时代曾让他们凝为一体，但那已是遥远的历史。拿破仑想让法国积极争取这些德意志人的支持，《坎波福米奥条约》。将数位德意志亲王的封地划给法国，拿破仑想补偿他们。他扮演中等大小的德意志国家的保护人，助他们对付奥地利与普鲁士的企图。早在五月二十七日，他致信都政府时就预言道：“如果德意志的概念不存在，我们就得创造它，为己谋利。”拿破仑发起的和谈一直持续到一七九九年四月。谈判期间。瑞典国王厚颜无耻，竟派玛丽安·托瓦内特的前情夫阿克塞尔·冯·菲尔森男爵做代表，这让他有绝好的机会故意制造外交失礼事件。拿破仑对塔列朗调侃菲尔森道：“他来见我时，就像牛眼窗里的关妓一样自鸣得意。”拿破仑告诉菲尔森，他其实遭全体法国公民唾弃，他出名只是因为喜欢上一个活该倒台的法国政府。还为重建他白忙活。据拿破仑回忆，费尔森答道：“他的陛下会考虑我的话。”然后他离去。我自然照惯常礼节送他到门口。费尔森被召回了。一七九七年十二月二日，拿破仑从拉施塔特启程回巴黎。途中，他仅在南西稍事逗留，作为贵宾赴共济会当地分会的宴席。五日下午五点。他身着便装，乘简朴马车进入巴黎，同行者仅有贝尔蒂埃与让·艾蒂安上皮奥内将军。将军计划悄悄返程。一名当时的人士回忆道：“最次也要悄悄进入巴黎。”他安静的依计而行。拿破仑太年轻了，不能当督政，于是故意在巴黎保持低调，以免出怒都政府。不过他归来之事一传出去，就轰动了首都。约瑟芬之女奥尔唐斯回忆道：“每天都得拦下大群个阶层人士，他们等不及了，抢着要看《意大利征服者》。拿破仑和约瑟芬租住的房子位于尚特雷纳街六号。为了表彰他，尚特雷纳街便改称胜利街。后来，拿破仑花五万两千四百法郎买下了房子，但两人尚且只是租客时，约瑟芬就用庞贝壁画、镜子、丘比特像。”粉玫瑰、白天鹅等物装饰屋子，装修费多达三十万法郎。此事或可反映他的病态奢侈严重到了何等地步。多年后，拿破仑回忆道：“人生中的那段巴黎岁月危机四伏，重要原因之一是士兵当街大叫：‘他应该称王，我们必须立他为王。’当时很多人认为奥什死于毒杀，拿破仑也害怕因此而落得同样下场。于是乎。”正如一位支持者的记载，他避开公共活动，很少当众露面，只亲近少数将军、科学家与外交官。他也认为人们马上就会忘记他的胜利，说巴黎人是健忘之辈。外交部位于巴克街上的加利费公馆， 1 2月6日上午11点，塔利朗在此会见拿破仑，两人抓住对方长谈一番，对眼前之人感到满意。当晚。五都正私下设宴款待拿破仑，巴拉斯和拉雷维利埃热情待人，勒贝尔不失礼数，但另外两人态度冷淡。十二月十日午夜，政府全员在卢森堡宫举办盛大的官方庆典，欢迎拿破仑。只见大宫殿屋顶旗帜飘扬，宫中特地搭起圆形场地，其上凸显象征自由、平等与和平的雕像。拿破仑始终谦虚客套。巴黎某位英国居民注意到，穿过街上人海时，他缩进马车里面。我见他拒绝了给他预留的主位，而且似乎像逃开潮水般的普遍掌声。另一个当时人士评论道：“都正冷冷地表彰他，群众却欢呼，这形成鲜明对比。”拿破仑即置身聚光灯下，又让别人觉得自己谦恭低调，想悄悄离席，这是最精湛的政治手腕之一。而他玩的纯熟，一位在场人士回忆道：“当时巴黎最高贵、最杰出的人都来了，如都政、立法院上下两院议员与他们的妻子。”另一名目击者称：“拿破仑入场时，所有人起立致敬。窗边挤满妙龄靓女，典礼的确盛大。可分为冷淡如冰，人们似乎只想来看他一眼。与其说他们聚在一起是因为高兴。”倒不如说是好奇心使然。塔利朗介绍拿破仑，大肆奉承他。拿破轮回话称颂《坎波福米奥条约》，包养士兵为光荣的共和三年宪法热情奋战。然后他说说自己的信念：若有最实用的法律来保障法国人的幸福，欧洲就自由了。正式场合中都政，都正接着长袍，巴拉斯也不例外。他恭维拿破仑一番。自然殚精竭虑才造出波拿巴，把对方比作苏格拉底、庞培和凯撒，然后他提到已经把法国海军彻底赶出全球大洋的英国，抓住骚扰大海的悍匪，拴住横行大洋的暴徒，叫伦敦恶棍尝尝迟到已久的惩罚。语毕，巴拉斯等督政拥抱拿破仑。布列纳总结道：“这幕多情喜剧的演员都发挥得淋漓尽致。”他的讽刺语气情有可原。圣诞日，拿破仑接替流亡的卡洛，当选法国当时最顶尖的学术团体——法兰西学院院士。这回他开心多了。学院共有312人，在拉普拉斯、贝托莱和蒙日的帮助下，他获305票，票数排二三位的候选人仅分别获166票和123票。此后。拿破仑经常穿着上袖橄榄绿枝与金枝的深蓝色院士服，不时出席院内科学会议，签名时也暗许自称法兰西学院院士、英格兰军团司令。当选后次日，拿破仑写信答谢学院院长阿尔芒·加斯东·加某：“从未知中发掘的知识才是取之无愧的真正战利品。”他出示这些学识证明，不只是为了折服法国民众。他说。我很清楚，全军将士相信我不单单是军人后，只会更尊敬我。拿破仑在学院的提名人和支持者肯定认为招纳当今一流的将领是与人方便，但拿破仑不仅仅是一员智将，他也是名副其实的学者。他饱读多本最艰深的西方经典，并为其做主。他是鉴赏家与评论家，甚至略通传奇悲剧理论与阅历。他捍卫科学，结交天文学家。他喜欢和主教、红衣主谢赫谈神学。他不管去哪都带上收藏丰富的流动图书馆，里面的书都翻了很多遍。歌德赞赏他对维特的自杀动机的看法，伯辽兹欣赏他的音乐知识水平。拿破仑日后建立埃及学院，院内聘有当时最伟大的法国学者。19世纪，欧洲有很多杰出学者与创意人士崇拜他。如歌德、拜伦、贝多芬、卡莱尔、黑格尔，他还在最深厚的历史基础上建立法兰西帝国大学。拿破仑配得上他那件绣花外套。处决路易十六纪念日当天，都政府举办了已经过气的周年庆，并让拿破仑扮演主角。当时他的表现颇为圆滑，他不穿军装，指着院士服，他也没有挤挨都政们坐下。而是在第三排就坐。1798年1月3日，塔列朗举办招待会为拿破仑庆祝。宴会上，他暴露了自己不擅长同异性交往。约瑟芬之女奥尔唐斯日后回忆，知名聪慧女性热尔梅纳德斯塔尔夫人一直尾随将军，他烦得难掩怒容，也许他发作了。斯塔尔夫人之父雅克内克尔是富可敌国的银行家，路易十六的财政大臣。他本人也是巴黎沙龙界的领军人物，当时他把拿破仑当英雄崇拜，就因为拉瓦莱特是拿破仑的副官。果月肃清之后的某次宴会上，他非要等拉瓦莱特离席才走。塔列朗举办的宴席上，斯塔尔夫人问拿破仑：“你觉得什么样的女人最优秀？”他显然盼他夸自己几句，知名远扬，文采斐然。但他回答：“生小孩最多的。”面对近乎暗恋自己的女子，他的随口之言的确奏效，但此事充分表明了他对女性的根本态度。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。